0: de su programa de confianza, Estereotipos, te lo dije antes de que empezamos, bien, yeah. <risa> todo bien, todo
1: bien. Bienvenidos a día, Estereotipos,
0: bienvenidos. Hoy día 13 de mayo, es un día especial, es el día de la Virgen de Fátima, para mí es especial y eh, pues nada, bienvenidos a Estereotipos. Nacho, ¿cómo estás? Nacho Chacón.
1: Yo creo, y si me permites, hay otra cosa especial que quiero mencionar y es que hoy también es cumpleaños de uno de nuestros fans destacados, que Ajá. es Diego Argo. Entonces es, es este, cumpleaños de Diego. Felicidades. Es cumpleaños Diego. de Diego Argo y creo que así como lo hiciste con el pollito, sería bueno que hoy le cantaras las mañanitas también a Diego Argo.
0: Muchas felicidades, Diego. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Estas son las mañanitas que
1: cantaba el rey David. Eres un asco. Es, espero. Eres un asco. Hace dos programas la gente te pedía que cantaras. No cantaste el programa pasado. Como hablaban del sol, ahí sí cantaste todo lo que se te pegó la gana. Y hoy que te pido que cantes las mañanitas para un fan destacado, las recitas, eres un asco.
0: Hey, Diego, Diego, tú sabes que no quiero yo que, no quiero que se vaya la gente por, con mis cantos, pero de verdad te mando un abrazo muy afectuoso. Este Sé que además, independientemente que eres un fan destacado, eres un gran tipo y te mereces lo mejor. Que sea un gran año para ti. Quiero saludar a Carlos Bárcena desde Winnipeg, Canadá. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Por un momento, el idiota, el, el idiota de yo creo que cuando dijiste desde Winnie, dije desde Winnie -puf? No, desde Winnipeg, Canadá, que un día quiero contarles la historia de Carlos, este pero bueno, un día que tengamos tiempo. Se ve que es una que,
1: persona que aprecias. Yo veo que tú no, quieres a Carlos. Sí, la verdad bien. es que
0: te voy a decir una cosa: es, es gran tipo, pero además es un tipo bien exitoso en lo que hace y pone el nombre de México muy en alto. Pues un felicidades. Bueno, ya de Chacón, Gerardo Aedellano, este, no te rías, Carlos, que yo no caí en su. Trampa absurda. Chuck, eh, Checo Galván, ¿cómo estás, Checo? Heidi, eh, Lucía de la Sierra, Leti. Ya le iba a bajar con el dedo a mi, a mi pantalla de la computadora, pero bueno, no, ¿verdad?
1: No funciona. No, no, no es funciona, algo que. No funciona que así. Acostumbre funcionar así. Oye, voy Mira, a. El tema del día. Voy a tocar un tema que eh, escuché en las noticias el otro día y me llamó mucho la atención sí. eh, de una señora en Australia y. Eh, tuvo un conflicto con su suegra uh -huh. porque los hijos de ella, o sea, obviamente no los de la suegra, sino de la señora, eh, no querían saludar a la suegra de beso. Y la señora claro. está haciendo un movimiento en el cual está invitando a la gente a que los niños no tengan que forzosamente saludar de beso a los adultos, y sobre todo cuando no quieren, sino que se les debe de preguntar a los niños. Y a mí se me hizo una cuestión maravillosa. O sea, ¿por qué un niño tiene que saludar de beso? y te más a alguien decir. que no quiere. Entonces, antes de que me des tu punto de vista, lo voy a dejar así de claro para generar polémica. Yo estoy de acuerdo que los niños no tienen forzosamente que saludar de beso a los adultos si el niño no quiere. Tiene que saludar porque es un, un tema de cuestión, pero no forzosamente de, de beso a nadie si el niño es no que quiere.
0: Te voy a decir una cosa. Bueno, primero, antes que nada, este, Ana, nuestra productora nos está haciendo el, el feedback aquí en el, en el WhatsApp y estoy saludando ahorita a Ana Mari García, que nos está viendo. Hola, mamá. Este No, es tu hermana, yo creo. Eh, no, es porque mi hermana es González, igual que ah, yo. Ah, claro, claro. Qué babas. Juan Carlos Medina, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ahí te va mi opinión, rápida. Yo no había cosa que más odiara que una de mis abuelas me besuqueara entre olor a viejito y todo mal. Todo mal. Y, y, y neta les huía. O sea, neta les huía. Estoy 100% de acuerdo, pero hay un tema. Yo creo que si alguien llega y te da un beso, o sea, en este caso un nieto va, llega con el abuelo y le da un beso, es porque ese abuelo se ha ganado el cariño y el amor de ese niño. Por eso. O sea, Entonces, lo que es, hay que preguntarle estoy... al niño. Estoy de acuerdo contigo. Tú tienes que llegar y decir
1: hola abuelo, hola abuela, hola tío, hola tía.
0: Pero no tienes por qué forzosamente darle un beso a alguien. A
1: o la amigo de mis papás o amiga de mis ah, papás igual, o igual, lo que igual, sea.
0: Igual, así, uh, igual,
1: así. Porque luego, luego no falta la tía que llega.
0: Mm, sí, 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 mm, no, Y le embarra no, así no, todo el maquillaje no, y le deja baboso. Huele, la señora que huele a naftalina y es muy desagradable. O la señora que trae un perfume que huele
1: a, a flor marchita y que no. La verdad es que prefiero no. Mira, bien. dice, dice Heidi, bravo, bravo a la señora, dice saludar a besar, solo si quieren. Checo Galván dice: No me gusta que Chochos me salude de beso. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Checo. Aparte, Chochos es de los que deja baboso el cachete. Así Entonces, sí bien. es muy molesto. Este, saludos a Ligia, saludos el a Juan bigote. Carlos Medina. Dice Lupina el bigote. Pues sí, el bigote. Hay muchas
0: mujeres que les gusta el, el bigote, pero a los niños, imagínate qué molestia. Les pica, y sobre pero todo mis cuando... Hijos nunca, mis hijos nunca me han dicho nada de eso, fíjate, ahora pero, que
1: Bueno, es que los, a tus hijos evitan besarte por lo mismo. No es pero ese es otro tema para otro programa. <risa> no sabíamos Oye, cómo tocar el tema contigo de cómo cómo le casabas un eso, poco de asco era, era, a tus hijos.
0: ¿Era por eso que Ana, nuestra productora,
1: lo sugirió este tema? Sí, sí, precisamente dijo vamos a hablar de un tema que tenga que ver con con los niños y creo que el tema de hoy es un tema importante. Ay, Mira, sí. ya, ya luego luego le están echando porras. Ya salió la hermana a echarle porras a Chochos. Eso, Mari, te quiero mucho. Y como lo está poniendo en el chat, yo no voy a entrar en detalles, nada más voy a decir que hoy es un día muy importante para Chochos porque se le dio algo muy positivo y aquí en Estereotipos le damos aplausos. Espero que toda la gente le dé aplausos y le siga transmitiendo sus vibras buena onda y positivas a Chochos porque muy realmente claro. merece una, una felicitación. Y estoy de acuerdo con Lupina. El bigote sobre todo para los niños les puede resultar molestos, pero también <risa> No solo y ojo, eh, esto no es un tema machista, no es el bigote de los señores a los niños. Luego hay muchas viejitas que tienen un bigote que parece sí, al hambre de sí, púas, que, que pica, que sí. pica bastante. Entonces también sí, hay sí, que sí. tomar en cuenta. Pero Aquí lo importante es eso. La muestra de afecto tiene que ser una muestra consentida, Ajá. tiene que ser de gusto. Por eso, por eso si algo digo. bueno nos está dejando la pandemia es que vamos a desaparecer, el saludar de beso a toda la gente como si los conociéramos de toda la vida, nada más por quedar bien. Muera el beso formal, Tengo que muera el beso políticamente correcto. Adiós al beso.
0: Tengo que decirte una cosa. Diga una cosa. Saludé a un señor. ¿De el... beso? No, no de beso, pero lo saludé de mano y me sentí muy, muy extraño. Porque ahora pues, todo el mundo se saluda así o con el codo o así. Entonces este cuate llegó y luego, luego y yo dije, pues se me hizo como grosero no extenderle la mano y darle la mano. Eh, pero yo creo que la pandemia va a cambiar hasta eso, hasta los saludos, yo, incluso con la familia.
1: Yo hoy me encontré a una ex compañera de la universidad que hacía tiempo que no veía y voy a evitar los nombres para cualquier cosa. Uh -huh. eh, me llamó mucho la atención porque dijo ¡Ay! El otro día estuve con unos amigos en común, obviamente, a la universidad. Lo dijo con tanto gusto que ni siquiera se acordaba del nombre de uno. O sea, lo dijo mal. Y, uh -huh. y este y luego me iba a saludar así como muy efusiva y yo aprovechando el, el tapabocas y todo así como que le hice el... Cruz, cruz, que venga el diablo y llegue Jesús. Y fue de... Porque no, 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 no ya, no, no, no es necesario. Tanto, tanto cariño sin sentido tiene, no tiene razón. Eh, y yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a sentarnos, Chochos, si estás de acuerdo, porque ya se está poniendo a llorar trancas, porque ya quiere hablar de este tema. En particular de un tema muy importante que creo que tenemos que hablar de él. Tenemos que hacer no solo que hablemos nosotros los estereotipos, sino que la gente hable más del tema que es la depresión en niños y adolescentes y, eh, más, en,
0: y más en estas épocas. no En todas, claro, dar, en todas las épocas, pero o sea, más en ahora. Todas, pero más ahora se ha dado este fenómeno eh, pues, que es muy, muy fuerte para las familias Pues damos bueno, la bienvenida.
1: A va a estar familia. con nosotros o está con nosotros hoy Raiza Somo Rostro, que como hacemos siempre en Estereotipos, traemos gente que es experta en el tema y sobre todo aquí trajimos una persona de primerísimo nivel porque es un tema muy importante. Así que vamos a darle la bienvenida. A Raiza se está conectando ya el, la, la tecnología, la trae con nosotros. Y ahí está ya Raiza, el escritorio de Raiza, la compu de Raiza, y Raiza.
0: Raiza <risa> y, y baja y baja Y
1: Raiza, es que Raiza <risa> tiene una, una cultura oriental, y ya es que los, los japoneses hacen mucho así para saludar, y ella lo hace con la computadora, ¿no? No
0: es Férame, otra cosa. no te escuchamos, Raiza. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
2: Yo no los escucho muy bien.
0: Perfecto, ya te escuchamos. Oh. Muchas gracias. Bienvenida a Estereotipos. Nos da mucha emoción que personas con tu preparación con tu capacidad y experiencia nos puedan compartir toda esta información que para mucha gente es vital, literal, es de vida o muerte. Bienvenido. Claro.
2: Muchas gracias.
1: No, de verdad, gracias a ti. Raisa, eh, vamos a empezar como siempre. Empezamos en estereotipos. Lo, lo más importante, porque nosotros sabemos y perdón el francés y, y cuando uso francés me regaña mi estereoproductora, pero lo voy a decir porque sabemos que eres una chingona en el tema. No encuentro otro término para definirlo. Decir muy bueno se me hace poco y, se, y, y decir excelente parece como cosa de oh, este, los Simpsons cuando hace este, Burns, excelente. Yo sé que eres una chingona, pero para que la gente lo sepa, cuéntanos un poco quién es Raiza Somorrostro y cómo llegas a, a ser especialista en lo que eres especialista.
2: Bueno, pues les voy a contar. Primero estudié psicología en la gracias a una magnífica beca que aproveché hasta sus últimas consecuencias. Eh, y entonces tengo esta licenciatura en psicología y me especialicé más tarde en, un, haciendo un máster en psicología infantil en una de esas primeras maestrías o másters que había en línea hace pues, ya más de 18 o 20 años, wow. en la Universidad de Granada, en España. Estuvo muy interesante. Okay. Eh, y como les comentaba, haciendo uso de mi beca de Leivero, estudié una especialidad en psicología educativa que se centraba en la integración de niños con discapacidad en la escuela regular. Okay. Luego, otra especialidad que se llamaba psicología terapéutica y que estaba enfocada justamente a la terapia familiar sistémica que es una de las orientaciones terapéuticas que más me gusta por lo funcional que es y lo completa, lo integral. Eh, y luego estudié ahí mismo una maestría en investigación y desarrollo educativo. Con el tiempo salí de la Ibero y me fui a la Universidad Ort. Es una universidad de la comunidad judía donde soy eh, maestra de la carrera de licenciatura, doy tres materias. Y ahí estoy estudiando una maestría en innovación educativa. Wow. Entonces, a, estos son como los asuntos formales, porque creo que cuando te conviertes en un profesionista que está poniendo en práctica su, sus estudios de manera cotidiana, pues la capacitación nunca termina. Entonces, creo que es así como me he hecho especialista. Con, bueno, un, montón ya... de años de, con un montón de años de, de experiencia, Siendo muy autodidacta y aprovechando las ventajas de, de la educación formal.
1: Y dando terapia... Y con, esto,
0: con esto damos por terminado nuestro programa, tío, porque esta mujer ha estudiado 14 maestrías. ¡Qué barbaridad! <risa> y era la siguiente pregunta. ¿Dando terapia cuántos años llevas
2: Como 22, más o menos. Ok. Eh, lo que más me ha gustado de, de mi experiencia terapéutica es el trabajo con niños pero, pues, muy pronto me di cuenta que si no trabajaba de la mano con los papás, los avances son muy lentos. Sí. Entonces, eh, me gusta mucho más el, el, como la, la formación familiar o el abordaje familiar, que no tienes que tener a toda la familia en tu casa, en tu consultorio, en tu sillón. Puedes tener ese mismo abordaje trabajando con un miembro, con dos o con tres más de la familia, lo que sea.
1: Wow, Ok. Oye, Raíces, eh, me encanta tener invitados como tú que cuando nos, nos presentan ese bagaje cultural, eh, nos permite demostrarle a la audiencia que de lo que vamos a hablar, el experto que viene a hablarnos de un tema y más del calibre del tema que vamos a hablar de hoy, pues no es algo que leyó en dos revistas, hizo un test de cosmopolitan y luego este, se aventó tres cursos por o tres videos en YouTube, ¿no? O sea, realmente traes toda la parte teórica, pero también traes un bagaje de práctica que en un tema como en el que vamos a hablar es vital, no? Porque cada caso es independiente. O sea, hay elementos en común, pero al fin y al cabo cada situación es única y se tiene que abordar con la unicidad que esto esto refiere. Y esto nos lleva a la primera pregunta eh, vamos a hablar de depresión, depresión con, con los niños, en los niños y en los adolescentes. Pero cuál es la diferencia? Aunque parezca tonta la pregunta, cuál es la diferencia entre depresión y tristeza?
2: Mira, qué bueno que lo inicias así. Creo que lo que necesitamos primero es diferenciar la depresión de la tristeza. Porque como la tristeza es una emoción tradicionalmente vista mal, como se pues está del lado de las emociones negativas, creemos que no la debemos tener, que no la debemos sentir. Y la tristeza es una emoción completamente normal y funcional. Se presenta pues habitualmente en situaciones variadas como, no sé, pues, la muerte de un familiar o la separación de una pareja, una ruptura, ¿no? Una ruptura emocional, la pérdida de un trabajo. Inclusive cuando las cosas no salen como nosotros lo hemos planeado, puede ser que sintamos tristeza o hasta por cambios hormonales. O sea, la tristeza está presente en la vida de los seres humanos como una emoción natural, normal y funcional. En cambio... La depresión es una psicopatología crónica. O sea, no es útil, por un lado. Eh, está causado por múltiples factores. Tampoco podemos decir, ah, es que la, la depresión es, pasa por tal cosa. No, es multifactorial. Y tiene diversos síntomas, entre los que se encuentra la tristeza. Por eso a veces se confunde. Pero para ser depresión puede ser que tengas o que sientas tristeza, también puedes sentir apatía o angustia, ansiedad, desesperanza, cosas como un poquito más graves que tengas dificultad para enfrentarte a las actividades de la vida diaria, de lo cotidiano. Por supuesto, también la depresión se presenta como con llanto o con aislamiento. Entonces okay. es muy importante la diferencia. La tristeza sí sirve. Sirve para pedir y recibir consuelo, por ejemplo. Eh, te sirve para refugiarte, para bajar un poco el nivel de energía y tener tiempo para reflexionar sobre ese evento que nos causa tristeza. En cambio, la depresión es completamente disfuncional. Es una barrera, la, una barrera que además hace daño. Te puede pues, hundir, ¿no? Y, pues ¿no? No te sirve, no te sirve para nada la depresión. Por eso es importante decir que la depresión no es normal, es una psicopatología.
0: Ahora, Raisa, una pregunta. Bueno, yo porque eh, a lo mejor ya cuando uno es adulto se da más cuenta de estas cosas, pero ¿cómo se manifiesta la depresión en un niño o en una persona adolescente?
2: Ahorita vimos varios síntomas no de, de lo que abarca la depresión. En niños, en niñas y adolescentes, los síntomas son un poquito diferentes, aunque también pueden eh, coincidir con los de las personas adultas. Por ejemplo, además de estos síntomas, es común que los niños, o sea, niños entre, vamos a pensar, entre los 6 y los 12, 13 años, para considerar como ese rango de edad la niñez, puede ser que estén más callados que de costumbre, que tengan más berrinches, también que, el, que los berrinches cotidianos, que estén más irritables, que se peleen con sus amigos, que bajen calificaciones, que tengan o presenten conductas regresivas. Una conducta regresiva es, por ejemplo, que se hagan pipí en la cama cuando ya no sí. se hacían pipi.
0: Okay. ¿No? ok.
2: Entonces, siempre eh, los psicólogos ponemos este como apellido a, a, al, al síntoma, pero que sea un cambio en lo habitual. O sea, no porque nuestro hijo sea muy derretudo, quiere decir que está deprimido. Solo si empiezan a ver más berrinches. Ahí sí podría ser. ¡A oh, caray! Esto es una llamada de atención. Algo ¿Cómo? que puede estar pasando a mi hijo.
1: A lo mejor no más frecuencia en berrinche, pero sí más intensidad. Quizás también pudiera ser síntoma.
2: También cuando cambia la intensidad o cuando cambia la frecuencia. Okay. Eh, Pueden ser niños que se aíslen. Eso también es común en, en los chiquitos. Que se empiecen a aislar más. ¡Wow! O, el, sea, el, o sea, en, en tu el, experiencia,
0: por ejemplo, perdón, en tu experiencia se da más en niños o en adolescentes, o sea, en esos, en ese, en esos dos grupos de rangos de edad, ¿en dónde lo puedes notar más?
2: Mira, yo creo que no hay mucha investigación científica eh, relacionada con la depresión en niños, como decíamos antes de salir al aire, porque la depresión infantil es un tabú. Uh -huh. pues yo creo que es igual de frecuente o que quieran parecerse mucho los números, pero no tenemos tantos datos sobre depresión infantil. Y por otro lado, creo que la adolescencia es una etapa de tantos cambios que muchas cosas se pueden confundir o muchas cosas suceden de manera simultánea cuando eres adolescente. Entonces es más complicado hacer diagnóstico. Claro. Eh, lo que sí es importante es reconocer que la depresión infantil existe.
1: Oye, Raíz, ahorita comentabas algo que me llamó mucho la atención que has trabajado, además muy cercana del tema de la educación. Uh -huh. Este, y ahorita así me vino de golpe el tema de que en todas las escuelas hay una, y déjame súper entrecomillarlo, la psicóloga de la escuela, ¿no? Que es una persona para atender a toda la escuela. No deberían las escuelas tener mucho más gente de, de, de o sea, más personas que sean psicólogos. Porque pues, una sola persona no puede identificar, y más ahora que regresemos después de todo este periodo, todo este año que seguramente simbró a toda la, a todos los niños y a todos los jóvenes.
2: Pues sí, sería increíble. O sea, Cuando yo trabajé de psicóloga en una secundaria, hubiera estado feliz con tener un equipo completo en el área que le llaman psicopedagógica pero pues tampoco es factible, o sea, creo que también hay que ser muy realistas, no todas las escuelas tienen eh, una posición económica holgada para poder contratar a más de una persona para atender a los niños en términos psicológicos, donde yo tuve la oportunidad de trabajar sí había psicólogo de preescolar, de primaria y yo que era la de secundaria y teníamos como un coordinador, entonces creo que en ese, en ese sentido yo fui muy afortunada al trabajar ahí, pero no todas las escuelas lo pueden pagar y por otro lado, no todas las escuelas lo consideran tan importante. Entonces eh, creo que son los dos factores. O sea,
0: de, me estás diciendo que las escuelas no consideran importante la salud mental de los alumnos. O sea, la
2: edad completa no considera importante la salud mental.
1: Madre mía. Y te voy a madre decir, mía. te voy a decir que me llama la atención. Ahorita sí. es muy fácil, entre comillas también lo de fácil que un papá puede identificar muchos de los síntomas que ahorita decías, porque están todo el tiempo, o sea, y si tiene el interés, ¿no? Obviamente, este, porque están en todo el tiempo en la casa, ¿no? O sea, pero en el momento en que regresen a las escuelas, lo que menos van a querer hacer los papás es volver a ver a los niños, ¿no? Es como de, ya los mandamos, ya se están. Y los que más tiempo van a pasar con ellos son los maestros, son los compañeros, son, o sea, todos los que están en la escuela. Y yo creo que es muy importante que la escuela pueda empezar a identificar, ciertas cosas para ayudar a los papás a decir, oye, aquí hay un foco amarillo, un foco rojo, que creo que vale la pena, ¿no?
2: Claro, pero para identificar los síntomas los tienes que conocer, eso es primero. Y yo me quedé contándoles los síntomas de los niños. Les voy a contar un poquito más las diferencias okay. que hay con los síntomas de los adolescentes. Eh, un adolescente tiene otras características. Y normalmente, y eso es esperable, eh, se meten más a su cuarto, ¿no? permanecen mucho más tiempo dentro de sus habitaciones. Si esto es exagerado o cambia, puede también considerarse un síntoma de depresión. También pudiera ser un síntoma que frecuenten menos a su círculo de amistades o que cambien de círculo sin razones aparentes. También puede ser que dejen de comer o que coman más. Eh, algunas cosas más sutiles, por ejemplo, que tengan muy a menudo pequeños accidentes o que se autolesionen. Hay otras cosas un poquito más graves que a veces no los asociamos con depresión porque nos preocupa muchísimo el hecho, por ejemplo, que tengan problemas con la ley, que abusen del alcohol, hay algunas cosas que son más graves que creemos, es que se está portando mal, es que tiene unas influencias terribles en, con estos nuevos amigos. Es rebelde. Es rebelde, ¿no? Y luego hay otras que son mm, acciones muy pequeñitas que inclusive pensamos que solamente nos están tomando el pelo, ¿no? Por ejemplo, tener flojera todo el tiempo. La okay. flojera, la irritabilidad pueden ser síntomas que están encubriendo la depresión. La ansiedad también.
1: La apatía, por lo tanto.
2: La apatía, Una apatía sin razón. La apatía en general. O sea, creo que la, la apatía puede ser uno, un gran síntoma de depresión en cualquier edad. No Tengo que decirte gran...
0: que... Que hoy me doy cuenta que muchos niños, al no estar en clases presenciales, están sufriendo mucho de eso, de ya estar, del hartazgo y la apatía de estar tomando clases en su casa sin convivir con nadie y estar frente a una computadora. O sea, yo creo que, o sea, ese punto y a mí me, a mí me, me hace mucho ruido porque sí he escuchado por muchos lados el, ya no lo quiero hacer, ya, ya se hartó, ¿no?
2: Ahora, no es que esté harto de estar frente a la computadora o de no ver a sus amigos. Yo creo que la situación de la pandemia es muchísimo más amplia y eso es lo que nos hace eh, como destapar algunos trastornos emocionales. Si no fuera obligatorio, por ejemplo, el encierro, si no tuviéramos que estar encerrados porque hay una pandemia en el mundo, quizá pudiéramos pasar seis meses sin salir de casa. ¿no? Estoy pensando en mi caso, yo estoy feliz aquí adentro de mi casa porque para mí casi no cambió mi vida. Pues soy muy de casa y casi todo lo hago también así por internet y, y me encanta la vida casera. Pero que sea a fuerza, que esto represente un montón de, de peligros, que sea un problema mundial, que haya gente que se esté quedando sin trabajo, eh, que tengamos conocidos que se enferman que también hemos conocido personas que mueren de esta enfermedad creo que eso es lo que destapa la enfermedad mental no estar pegado en la computadora sí. pegada a la computadora y no estar dependiendo.
1: claro Reza, bueno dos comentarios antes que nada mandarle un nos está saludando Jacobo Ali desde Jerusalén y nos pide que recemos por ellos y sí definitivamente nuestra solidaridad oh, un bueno. abrazo a todo a toda la gente en Jerusalén porque no la están pasando además de la pandemia la situación no está nada bien allá, ¿no? Ese es uno. Y otro, Gerardo, Gerardo Arellano nos hace un comentario muy interesante de que sabe de, de niños y adolescentes que no es, o sea, que ya ahorita están manifestando el no querer regresar a la normalidad. ¿Eso pudiera ser también un síntoma? ¿El, el estar reacios a regresar a esa a esas circunstancia?
2: No creo que sea un síntoma de depresión, sino que a todos nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a los cambios. Es una... Okay realidad de la condición humana nos gusta lo estable y buscamos lo estable. Entonces tenemos 14 meses acostumbrándonos a esto. Lo que no queremos es cambiarlo porque hay que adaptarnos Oye, a una nueva realidad.
0: Hoy me, hoy me decía mi hija, híjole papá, cuando volvamos a la escuela voy a tener que volver a madrugar. Fíjate cómo el tren, su tren de pensamiento está otra vez volviendo a lo mismo porque pues para ellos cambió totalmente el levantarse... Todos los días a las 6 de la mañana para levantarse a las 8 ¿no? O sea, sí, sí. Ahora, dime una cosa, Raiza. Eh, cuando te das cuenta de, de un, un tema de depresión ya sea infantil o de, o de un adolescente, ¿ya lo identificaste? O sea, tú estás notando estos cambios. ¿Qué es recomendable primero? Porque muchas gentes, muchas personas, perdón, quieren a lo mejor primero van con un eh, psicólogo. ¿O con un psiquiatra? O sea, ¿qué, ¿qué es recomendable? ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra en estos casos?
2: A ver, eh, sí tenemos diferencias profesionales. La formación es completamente diferente. Sí. Un psiquiatra tuvo que haber estudiado antes medicina.
0: Uh -huh. Correcto. Porque
2: son médicos o médicas que dentro de su especialidad eligen la psiquiatría. Ok. Ok. Entonces, un psiquiatra, eh, creo que una de las cosas más importantes como diferencia entre el psicólogo y él, es que pueden medicar. Los psiquiatras son los únicos autorizados por la ley para eh, pues, soltar una receta de un medicamento psiquiátrico. Entonces, mm. eso creo que debe quedarle claro a quienes están, nos están escuchando. Okay. Eh, un psicólogo no tiene ninguna autoridad legal ni tiene los conocimientos suficientes para poder recetar un medicamento psiquiátrico para la depresión. Muy
0: Entonces, importante.
2: Por eso los psiquiatras son nuestros aliados cuando trabajamos con asuntos que requieren medicación. Para los psicólogos es súper importante tener a sus psiquiatras de confianza. ¿no?
0: Okay.
2: Eh, eso es lo primero. También hay algunos psiquiatras que después de estudiar esa especialidad se, como que se especializan aún más en algún tipo de terapia psicológica. Ok. Pero no todos lo hacen. Eso quiere decir que no todos los psiquiatras están capacitados para dar psicoterapia. No todos.
1: Eso es bien interesante porque hay mucha gente que piensa que el psicólogo estudió toda su carrera de psicología con especialidades, todo lo que quieras. Y que el psiquiatra es un psicólogo que además estudió medicina y no es así, es un médico que se especializó en todos los trastornos y en todas las circunstancias médicas que tienen que ver con el cerebro. Vamos a decirlo así, sin ser un neurólogo. Uh
2: -huh. Ok, sí, es un trastornos psiquiátricos
1: Sí, ok. Oye, aquí, por ejemplo, me brinco, doy un pasito rápido atrás, pero me parece muy interesante el comentario que, que nos está haciendo Alondra Valencia. Nos dice He escuchado que es probable que niños y adolescentes desarrollen un poco de ansiedad social cuando regresen a la escuela presencial. Eso no implica que sea una depresión, ¿verdad?
2: No, para nada. Yo creo que es natural que muchos de nuestros niños y niñas se sientan presionados y angustiados porque van a volver al mundo social. Muchos, sobre todo aquellos, por ejemplo, que van a pasar como le pasa, le va a pasar a mi pobre hija, de uh -huh. la... Primaria, termina sexto de primaria. Y empieza y, la secundaria. y se va a la secundaria. Claro. Claro que va a ser súper complicado para ella. No quiere decir que esté deprimida o que esté ansiosa, sino que está experimentando estas emociones.
0: Pues es una emoción,
2: ¿no? Naturales. Exacto. Por naturales, claro sí. que es, es natural. una emoción
1: natural, claro. Pues, cuando hablabas de las, de las emociones naturales, así a la cabeza, me vino la película de Intensamente, ¿no? La Yo que presenta esas... Esas emociones básicas, porque la tristeza es una de ellas, así como la alegría, el enojo, todo eso. Este, y me lleva precisamente que creo que sirvió esa película como para decirle a la gente: fíjate, los niños pueden vivir todo este tipo de emociones igual que las puedes vivir tú como adulto, ¿no? Eh, y ahorita es cierto, preguntaba Chochos: oye, cuando ya identificas todo esto, ¿a quién te acercas? ¿no? Al psicólogo o al psiquiatra, pero incluso me gustaría ver un paso atrás. cuando el papel. O sea, el papá es, veo que mi hijo presenta los síntomas y lo agarro y lo llevo o antes hago una cita para platicarlo con el especialista que el especialista a lo mejor es de no, tranquilízate, tu hijo no tiene mayor problema. O sea, ¿cómo sería el proceso digamos, el ideal?
2: Aprovechando que diste un paso para atrás, voy a dar otro para atrás. Perfecto. vamos a ser realistas, no necesariamente se dan cuenta, no ven los síntomas. Entonces, lo primero que yo recomiendo cuando me preguntas ¿qué hago como papá o como mamá? ¿Cómo pido ayuda? Es que primero no hay que cerrar los ojos ante estos cambios que están frente a nosotros. O sea, no minimizar las cosas que están pasando con nuestros hijos, sea lo que sea. Hay que ser, mantenernos observadores siempre. Luego, hay que recibir con mucha apertura lo que otras personas nos dicen sobre nuestros propios hijos e hijas. Es a veces insoportable. Es, es doloroso, no,
0: pero es importante.
2: Sí, es doloroso. A veces te cae gorda la persona que te dice algo de tu hijo. Pero yo recomiendo que, que seamos abiertos ante estas observaciones de otras personas. Por ejemplo, nuestras amistades, nuestros familiares pueden estar notando desde afuera esos síntomas. Y nosotros al estar en el mismo lugar que nuestros hijos, quizá no nos hemos dado cuenta de estas sutilezas, es como cuando crece, yo a mi hija la veo crecer todos los días, pero a veces se va con su papá dos semanas, y cuando vuelve digo, ¿qué onda me entregaron otra niña? Esta no es la mía. <risa> y me doy cuenta de todo lo que ha crecido en muchos aspectos, desde que está más alta, de que tiene más cuerpo de jovencita, que cambió su lenguaje, porque no la vi dos semanas, entonces, otras personas adultas o inclusive no adultas que tienen una relación con nuestros hijos que no es cotidiana pueden estar notando desde fuera síntomas importantes. wow Ot Otro grupo importante pues, son los profesores, las, las profesoras, las autoridades escolares tienen un termómetro muy preciso sobre sus estudiantes. O sea, conocen muy bien a nuestros hijos también. Sí, sin Vamos, duda. Pasan más o menos entre seis y ocho horas en la escuela los niños, o pasaban al menos antes de la pandemia. <risa> Otra recomendación para los padres y madres de familia es que confíen en las apreciaciones de estas personas que trabajan en la escuela con ellos.
0: Que ese es un tema bien importante porque luego le pegan al ego de los papás, ¿no? O sea, cuando llega un maestro o una maestra y les dicen... Oye, es que estoy notando esto y esto, dice, seguro es porque lo odia. O sea, y a lo mejor no, o sea, a lo mejor está experimentando ese cambio, el maestro o maestra lo ve y entonces, digo, hay, dicen, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y si te están diciendo las cosas es porque algo está pasando,
1: ¿no? Pero, pero a veces es difícil porque le están pegando a tu criatura, ¿no? A tu querubino. Claro, a tu... por eso, no a, 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 a... Pero yo voy más al ego, a tu, a tu perfección, porque... El decir algo malo de tu hijo es también como decir algo malo de ti, que estás fallando como padre. O sea, es, es me estás agrediendo a mí, no es que estés ayudándome con el hijo. ¿no? Oye, Raiza, justo con este me surge otra pregunta. Es importante fijarse como padre. Es importante abrir los ojos y abrir los oídos hacia los de afuera. Pero ¿qué tanto es oír y hablar con tu hijo? A lo mejor tu hijo te lo está diciendo, te lo está queriendo externar y sobre todo me imagino que entre más pequeños a lo mejor les cuesta más poderlo expresar o el adolescente por la rebeldía es así innata a la, a la adolescencia o la relación que ya se está dando con los papás ya la comunicación ¿cómo, cómo trabajar el tema de la comunicación y la confianza con los hijos
2: bueno eso se hace desde que los niños nacen entonces sí es un trabajar lo pensemos que estamos centrándonos en la depresión o en la identificación de alteraciones conductuales que no nos laten. Y creo que una, de, de una buena recomendación, un buen tip, es que no minimicemos lo que los niños o los adolescentes nos dicen o sea, con palabras. Y vamos a creerles a lo que nos dicen. Y luego, también hay que ser sensibles a los actos, a las actuaciones. ¿Sí? O sea, no minimicemos que mi Hijo le ha gritoneado toda la semana a su papá. A ver, aquí hay una actuación que no está bien. Me en muchas ocasiones decimos, ah, no pasa nada, hombre, es que pues su papá también siempre lo provoca. O sea, a veces justificamos muchas de las acciones que son focos rojos enormes. Entonces, creo que... Hay que atender siempre tanto los dichos. Mamá, me siento mal. Mamá, no puedo dormir. Eh, creo que inclusive hay algunos que ya tienen estos conocimientos sobre temas eh, psicológicos o psiquiátricos y que abiertamente piden terapia. Mamá, quiero ir a hablar con alguien de esto. Ay, cuéntamelo a mí, hombre. Aquí hay mucha confianza.
0: No, no. ¿Qué hacer, Raiza? ¿Qué hacer cuando nosotros como papás reconocemos que algo está pasando y el adolescente no quiere re recibir esa ayuda? O sea, no lo quiere reconocer, no quiere recibir. ¿Qué haces?
1: O sea, cuando el adolescente es adolescente.
0: Exacto, básicamente.
2: <risa> sí, eso es muy complicado. Pero, a ver, primero una aclaración básica que se me había olvidado. La tristeza no necesita terapia. Okay. La, de, la depresión, sí. sí. Uh
0: -huh.
2: Entonces, primero decíamos, no hay que cerrar los ojos. Luego, cuando vemos con nuestros pocos conocimientos, con el gran conocimiento que tenemos de nuestros hijos, decimos, esto no es tristeza normal. Esto es depresión. Sí hay que hacer algo. Y planteábamos esta posibilidad. Vamos con un psicólogo, vamos con un psiquiatra. Ahorita les digo, como que, pues, ¿qué eh, caminito podríamos seguir? Cuando ya decidimos que vamos a atenderlo, es muy importante la manera en que nos acercamos a nuestros hijos para plantear esa posibilidad. Y diría lo mismo para cualquier otra cosa. No les preguntamos a nuestros hijos si se quieren bañar, ni tampoco si quieren comer, eh, y tampoco dejamos que se avienten por la ventana, ni permitimos que usen el coche sin ponerse el cinturón de seguridad. ¿Cómo le haces? Pues como le haces para todo lo demás. Ejerces tu autoridad, tu amor y tu responsabilidad que tienes como padre sobre esos menores. O Bien. sea, hay que, no hay que jugarle al no sé cómo, es que se va a ofender, no sé qué, porque eso cae en la negligencia.
1: Excelente. Okay. excelente, es, es justo el famoso de eres papá, no eres su amigo, eres su papá. Y el ser papá implica que a veces tengas que ser autoridad. Nos comentabas cuál es ese caminito ideal entre psicólogo, psiquiatra y todo esto. Ya hasta mi perro está exigiéndolo.
2: Pues mira, la, la decisión depende de muchos factores. ¿no? O sea, entiendo, por ejemplo, que hay gente que le da miedo ir a un psiquiatra, que considera que los psiquiatras son para locos. Entonces, no va a ser su primera opción, lo, lo puedo entender. Eh, también puede ser que no conozcamos a un psiquiatra eh, o que no... Confiemos en los psicólogos. Eso es súper común, lo oímos mucho. No, hombre, eso de la psicología es una tontería. Entonces, cuando un padre de familia o con una mamá o cuando cualquier eh, adulto que está a cargo de niños o adolescentes con una depresión decide, voy a atenderlo, hay un montón de cosas que se mezclan. No es tan fácil tomar la decisión. Yo puedo dar como pues, unas sugerencias, pero creo que es más difícil que eso. A los mismos padres les cuesta mucho trabajo hacer esa llamada hacia un psicólogo o hacia un psiquiatra. Con otras cosas sí lo hacemos, ¿no? A mi hijo le duele una muela y corro al dentista. Uh -huh. Ahí no me mueve nada. Sí puedo ir al dentista, sí asumo mi responsabilidad como padre. Pero atender trastornos mentales o cualquier problemática emocional es mucho más complejo porque nosotros mismos no nos atendemos de, de nuestros afectos o sea, wow. como
0: que hacemos, a, lo hacemos a un lado y, y ahorita nos están también diciendo que no tiene que ver también con el dinero o sea porque dicen, es que llevar a un niño a terapia no es, no es ir a una consulta médica, es ir a una serie de, de, de consultas si lo quieres llamar así
1: pero um, tampoco poner los brackets y, y bueno, los brackets no se los cuestionan
0: por eso, pero eh, luego muchas veces a lo mejor un tema mental dicen, eh, no es tan urgente, o sea no lo veo tan grave, ¿no?
2: Sí. Está eh, muy normalizada la atención médica y la odontológica, por ejemplo, sobre todo en los niños, ¿no? Creo que casi todos los papás eh, no se les olvida que hay que ir a poner la vacuna, que de vez en cuando hay que llevarlos al dentista. Esas cosas no se nos olvidan tanto, pero la salud mental eh, o el, la atención a la salud mental está completamente minimizada. Eh, no no se considera importante, Entonces, creo que sí es difícil hacer.
1: Es, eso me lleva, perdón, Raiza, que dé un brinco y está horrible que diga de un brinco por el tema que voy a mencionar, pero es cierto, ¿no? se, se minimiza la parte mental ¿no? y el niño tiene ya tantito chuquitos los dientes, ponle brackets. El niño ya está viendo la tele así, hay que ir a ponerle los, los lentes. Digo, no no estoy diciendo que no se haga, ¿no? pero Oye, veo así al niño. No, mira, llévatelo al parque de diversiones, a ver si se entretiene y se le quita la depre. Pero no olvidemos que una depresión. Podemos decir que puede terminar en un suicidio. O sea, el, 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 el camino a la depresión no es simplemente el niño va a seguir apático o va a seguir aislado, puede llevar a un suicidio. Y creo que el tema del suicidio, desgraciadamente no se habla de él. El tema de suicidio, si ya el de la depresión es tabú, el del suicidio, bueno, es cero, o sea, no lo menciones, no lo digas, no, no existe, no, no, cruz, cruz, o sea, y creo que es un tema del que se debe hablar y sobre todo que la gente sepa que la depresión puede llevar al suicidio.
2: Sí, tristemente, es una de las consecuencias de la depresión no tratada. Aunque también siendo más realista, en ocasiones también, aunque haya sido tratada la depresión, puede una persona terminar con su vida eh, por, pues por, por sentirse tan tan desdichado y sin encontrarle sentido a su vida y sin encontrar salida. Sí, sí pasa. Eh, es un tema tabú, como tú dices, y por suerte no es tan frecuente. Eso también hay que decirlo. Por supuesto que tenemos que estar preocupados de, de que existe esa posibilidad pero son mucho menores los suicidios en adolescentes y en niños que en adultos. No tengo los datos ahorita, no recuerdo muy bien cuál es la prevalencia de suicidio infantil en México, eh, pero yo creo que con que exista un solo caso, es un tema del que tenemos que hablar y que claro. tenemos que, como que abrir Exacto. la uh
0: -huh. Oye, tengo esta, esta idea o preconcepción que una persona, en este caso un niño o un adolescente, cuando te avisa, no lo va a hacer. O sea, ¿esto es cierto o es, es, es como un mito? O sea, que te dice, oye, es que estoy pensando en, o oh, ves que está haciendo, a lo mejor se lastimó. ¿E esa, esa, ¿Ese aviso quiere decir que nada más quiere ayuda y que no lo va a hacer o no?
2: No, no necesariamente. Eso también es un mito. Um, lo que sí podemos decir es que un intento de suicidio una enorme oportunidad para la comunidad que está alrededor de esa persona, de ese niño, de ese adolescente porque no se mató entonces ya lo tenemos enfrente, hay que atenderlo eh, si se puede o no se puede evitar un suicidio eso es una, una pregunta muy compleja porque eh, en términos estrictos, pues no se puede evitar un suicidio, si somos muy estrictos no se puede ni modo que vigiles las 24 horas a un adolescente con pensamientos suicidas. Es imposible. Pero también por eso decimos que nadie tiene la culpa de un suicidio.
0: Es que, ¿sabes qué? Estoy pensando ahorita que luego una persona que intenta suicidarse y no lo logra por alguna razón, luego queda estigmatizado por su círculo, ¿no? O sea, muchas veces, lejos de recibir esa ayuda que podría necesitar, la gente como que se echa para atrás porque dice, no, 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 mejor ni le muevas con este cuate.
1: ¿Propio no, eres... del mismo
0: tabú? Por eso, es, es, es como una consecuencia del tabú el estigmatizar a esa persona, lo cual me parece que es un círculo vicioso terrible. Leti Reyes nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de, eh, de que la depresión se herede? ¿Hay algún, ¿Hay algún dato de eso, Raisa?
2: Sí, hay un alto, una alta probabilidad de que si tienes padres con depresión, así pensando como un trastorno psiquiátrico, tú también puedas desarrollar la depresión. No quiere decir, o sea, sí sabemos ya que la depresión es hereditaria. Sí, eso es clarísimo. Okay. No porque tú tengas esos genes depresivos, por decirle de alguna manera, quiere decir que la vas a desarrollar sí o sí. Depende del de ambiente. O sea, hay muchos factores de protección para evitar que heredemos o que se activen nuestros genes depresivos. Igual que sucede con los genes de la diabetes. diabetes. Exactamente, es igual. Ok, ok.
1: okay. Oye, Reisa, bueno, no, perdón, perdón.
2: Quería cerrar el tema esto de, de si se puede evitar un suicidio o no y si sí. todas las depresiones te llevan a esto. Eh, porque puede ser muy dramático mm. que yo diga, en términos estrictos no es posible evitar un suicidio, pero sí hay muchísimas cosas que hacer para evitarlo. Eh, lo primero, pues, es estar alerta a las señales desde antes. O sea, desde, mm. Ah, creo que mi hijo o mi, mi niño chiquito, mi adolescente, está pasando por una depresión muy fuerte, hay que atenderlo. Y luego, cuando ya decidimos atenderlo, una de las cosas que debemos hacer es mantener comunicación con los profesionales de la salud, a los que hemos pedido ayuda, y fomentar que el círculo social de la persona en cuestión, sea rico, esté nutrido, sea frecuente. O sea, la, una de las maneras más eh, importantes o una de las estrategias más eficientes para tratar la depresión está relacionada con el vínculo, hacer vínculos. De hecho, serían como tres cosas. ¿Cómo atendemos una depresión? La evidencia nos muestra que hay una combinación de tres factores. Por ejemplo, la terapia psicológica es fundamental. Y ahorita volvemos al tema de los psiquiatras y psicólogos que no les he dicho cuál escoger. Eh, tenemos evidencia de que para luchar contra la depresión se tienen que juntar tres factores. Uno es la terapia psicológica especializada y una medicación adecuada. Esos son como el, los, el camino hacia la recuperación. La tercera sería este establecimiento de vínculos eh, sociales, emocionales, que sean de calidad. Entonces la vinculación con los otros, quienes sean los otros, la familia, los hermanos, los papás, los amigos, un grupo deportivo, todo lo que implique vinculación abona para la recuperación de una depresión. Luego hay otras opciones, siempre ha habido las terapias alternativas, pero ninguna de ellas ha demostrado su efectividad. Entonces eh, yo sería irresponsable si recomendara cualquier otro tipo de terapia alternativa. Perfecto. Finalmente, finalmente hay algunos, eh, algunas otras cosas que podemos hacer que sirven como coadyuvantes de la recuperación. Por ejemplo puede ser el ejercicio, la buena alimentación, dormir bien, Evitar el consumo de, de sustancias adictivas, como el alcohol. Entonces, el alcohol es un depresivo natural. Entonces, por ejemplo, eso, pues, quieres estar en la recuperación de tu depresión, quiero que no bebas.
1: Claro. 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 Oye, Raisa, este... ¿Qué tan importante es...? A ver, sé que cada caso es tan único como único. cada persona es única. Sí. Pero... Por generalizar, qué tan bueno es cuando una persona, un, un joven, un niño, un adolescente está ya dentro de un cuadro realmente identificado como depresión, incluso a lo mejor con algún tipo de tendencia o no suicida, el que se haga, déjame decirlo así, público en el sentido de que lo sepan sus familiares, lo sepan a lo mejor los papás de los amigos e incluso dependiendo la edad, los amigos. O sea, qué tan bueno es exteriorizarlo?
2: Bueno, fíjate que el diagnóstico trae consigo, al menos todavía hoy en día en esta sociedad, la estigmatización. Entonces, en ocasiones el decirlo, ponerme mi letrerito en la frente de depresión, de puede ser que haga que me aíslen mis compañeros. Okay. O puede ser que algunos profesores no me traten como deberían. O sea, en lo personal, yo soy como de, de la idea de que hay que decirlo. A mí me gusta hablar todo. Estoy en contra del secreto porque además creo que el secreto no existe. Todo el mundo lo sabe, nada más que está como por, por debajo del agua. Eh, sin embargo, creo que ahí hay que respetar las, pues los deseos de cada familia. ¿no? De cómo se siente ese adolescente, por ejemplo. Si él no quiere decirle a sus amigos o a sus tíos que está deprimido, pues creo que también hay que respetar los deseos del adolescente o las necesidades de esa familia. Hay familias que son más cerradas respecto a esos temas, otros que son más abiertas, unos que saben muy bien que si se los cuentan a medio mundo van a recibir muchísimo apoyo, y hay otros que saben que si lo cuentan que se van a aislar o los van a señalar. Pues creo que esa es una decisión de la familia y de, de los o del mundo también hay que considerar.
0: Oye, qué bueno que estás poniendo las redes de Raiza. Te voy a decir por qué. Porque me están pidiendo por WhatsApp, amigos míos que están viendo el programa, me están pidiendo tus datos porque quieren hacerte consultas. Entonces, estoy compartiéndoles y un poco más eh, al rato vamos a compartir el, el WhatsApp de Raiza para que la puedan eh, llamar si tienen alguna, alguna consulta, alguna duda. Y sobre todo para llevar a sus, a sus chamacos a, a terapia. Raiza eh. La función. Hechos,
1: perdón, perdón, antes de que hagas la pregunta, perdón. Para la gente que nos escucha en Spotify, voy a, a decirles cuál es el WhatsApp eh, de Raiza para que si la, la, la buscan, la puedan contactar por mensaje de WhatsApp. Es importante que sea por mensaje de WhatsApp. El WhatsApp es el 55 54 13 73 48. 55 54 13 73 48. 48. Esto es solo para WhatsApp, es, es una, un número para WhatsApp. Para la gente que nos escucha en Spotify la gente que nos sigue en, en Facebook, vamos a ponerlo en nuestras redes, el, el WhatsApp. Y aparte está también el, el Twitter de, de Raiza, que es eh, arroba R somorrostro, somorrostro con doble R, evidentemente, porque está entre dos vocales y las R para que se pronuncien como dos, entre vocales es doble R. R somorrostro es como la, la encuentran en Twitter. Ahora sí, chochos, perdón, tu pregunta. Ah,
0: después de la clase de ortografía, perfectamente. Es que hay varias hay varias, este, hay varias preguntas, o sea, me da, me da un poco de, de pendiente porque Raisa tiene una consulta y se tiene que ir, pero a ver, Leti, pregu otra pregunta muy interesante. Uno, eh, ¿por qué la ansiedad está relacionada con la depresión? Uh -huh. Y lo que yo te iba a preguntar antes de la pregunta de Leti, a ver si podemos enlazarlas, es cómo... ¿Cómo hacer que, que el, el niño o el adolescente que está este, eh, atravesando esta, esta etapa se sienta arropado por su comunidad, o sea, su familia, su escuela, sus amigos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ayudarle en ese sentido?
2: A ver, primero vamos con la de Leti. La, la depresión es, como ya habíamos dicho al principio, como un conjunto muy amplio de alteraciones emocionales. Y vamos a poner como si fuera solamente una moneda con dos lados para uh -huh. agruparlas todavía como de una manera más simple. Entonces, la depresión es una moneda. Y uno de sus lados es la tristeza, la soledad, todos esos sentimientos que podemos asociar con la palabra tristeza. Uh -huh. El otro lado de la moneda es la ansiedad, la angustia, la preocupación, la paranoia. ¿sí? O sea, son dos lados de la misma moneda. La depresión okay. se puede manifestar con todos estos síntomas que podemos agrupar en tristeza y, por otro lado, todos los que están relacionados con ansiedad. Ok. Bien. Entonces, ese es un tip hasta para los adultos. Esos adultos tan ansiosos que andamos luego por todos lados, en realidad estamos deprimidos, no ansiosos.
1: Gracias. Eh, no, nos vemos. Sabía, <risa> sabía que iba a pasar, te cuento, Raiza. En todas las oportunidades sí, que joder. tenemos alguien que, que pueda darnos así algo... Chocho se aprovecha para pedir consulta gratis y me acabo de dar cuenta que lo acaba de hacer, ¿no? No rompió con, <risa> con era, su técnica. Era la,
0: era la pregunta de Leti.
1: Ay, ¿no? Ay sí, ¿no? Leti, Leti. Te, ponle Oye, nombre, es como el, el amigo de un amigo que tiene hemorroides.
0: Tío, <risa> se, se, nos está, se nos está terminando el tiempo. Yo eh, lo sé. Vamos a, vamos a pasar. A ver, primero, Raiza, creo que tendríamos que volver a, a, a invitarte, porque además de este tema, yo creo que podemos tocar un chorro más de temas. Si tú quieres, desde luego, eh, pues nos encantaría volverte a tener. Pero, bueno, este es un corchete. Si abro corchete, cierro corchete. En el programa tenemos una sección que llamamos la tómbola y es en donde nosotros queremos preguntarte algo para que fuera de tu especialidad, que en este caso es la psicología, podamos conocer un poco más a raiza como persona. Entonces, tío, saca
1: tú la primera pregunta para que no se nos acabe el tiempo. Perfecto. Rapidísimo. Raisa, si pudieras escoger saber el día de tu muerte o la manera en la que vas a morir, solo puedes escoger una, o el día de tu muerte o la manera en la que vas a morir, ¿cuál escogerías y por qué?
2: Fíjate que no me da curiosidad ninguna de las dos. O sea, me da lo mismo cuándo me voy a morir y de qué me voy a morir. No, no me causa conflicto. Pero si tuviera que elegir una... Eh, creo que elegiría cuándo me voy a morir. Okay. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la forma en que voy a morir, a menos que sea un accidente o algo así totalmente imprevisto, creo que puedo tener bastante idea. ¿no? O sea, creo que mucha de la de las razones por las que morimos, además de que es natural que todos vamos a morir o que podemos tener un accidente, pues tiene que ver con cómo hemos vivido y quiénes somos.
0: Claro. es, es fue, una, fue una gran pregunta, pero fue mejor respuesta.
2: Sin
1: duda.
0: este Oye, voy a hacer otro corchete. Saludos Mau, saludos Alberto Balvin, que están mandándole saludos a la invitada. Y saludos al pollito que llegó tarde. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de, tu, de la prepa o de la universidad? Tu mejor recuerdo.
2: Yo tuve la fortuna de estudiar en una prepa increíble. O sea, mis mejores recuerdos del pasado uh -huh. son en esta preparatoria. ¿Cómo se llama? Instituto Escuela.
0: Ok. Es
2: una, el nombre formal, el oficial es Instituto Escuela del Sur, uh -huh. pero todos lo conocemos como el IE.
1: Ok.
2: Está, está al sur de la ciudad, en la colonia Hidalgo, por allá, por Insurgente Sur, hasta el fondo.
1: Pero okay. hasta el fondo.
2: Sí, bastante al fondo. Eh, tengo muchísimos buenos recuerdos. No puedo como elegir uno en particular. Creo que más bien es como la experiencia completa. Yo pienso en el IE y pienso en muchísima felicidad. Es, me sentía muy a gusto con todo y que era un adolescente, con todas las broncas que puede tener un adolescente, con que era muy tímida, eh, eh, que no era la popular, de todas maneras siento esta, pues, una sensación global de, uh -huh. de emoción, de descubrimiento, de curiosidad, o sea, creo que una de las cosas que más me gusta de la prepa, o, me, o mi mejor recuerdo de la prepa, puede tener que ver con cómo me motivaron mis profesores para que me gustara el conocimiento que es más de la parte.
1: Buena, buena respuesta. Patricio. Sí, dos, dos, dos excelentes respuestas. Oye, Raiza, nos encanta conocer a la gente que invitamos porque eso, eso enriquece todavía más el tema del que hablaron, ¿no? porque sabemos que no estamos hablando con una máquina ni con un libro de texto, sino con una persona. Eh, y eso nos lleva precisamente a una dinámica que tenemos en el programa, que es vamos enlazando, vamos conectando los programas y la única manera de hacerlo es precisamente a través de las personas. Entonces, el invitado de la semana anterior nos deja una pregunta para ti y tú le tienes que dejar una pregunta al siguiente invitado, pero el chiste es que no sepas quién es el invitado para que no la prepares, no, o sea, no vaya como con, con tendencia. Entonces, lo primero, ¿qué pregunta le dejarías a ese próximo invitado anónimo?
2: A ver, puede ser uno de, de mis temas actuales que directo. Fue una discusión que tuve hoy con mis estudiantes de, de psicología y la pregunta podría ser, ¿qué acciones concretas quiere realizar en el futuro? O sea, a partir de hoy como un, un buen deseo para no participar en el mundo machista en el que vivimos.
0: Wow. Ok, ok. Buena.
2: Si su invitado es hombre, la pregunta más específica sería, ¿cuáles serían las acciones para caminar hacia una masculinidad diferente, que no sea violenta y que no sea machista? Ok. Y, y si fuera mujer, creo que no necesitan explicaciones las mujeres. Exacto,
1: exacto. Okay. Perfecto, me encanta. Raisa, de verdad, el... el... El tema que tocamos hoy es un tema muy difícil y nos lo has desmenuzado para que lo, entendan, para que lo entendamos chochos y yo. O sea, Imagínate, ya si lo entendimos chochos y yo, lo entiende cualquiera. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Y, y la manera que tenemos, y sobre todo ahora que, que la pandemia no nos permite estar cerca de nuestros invitados y, y poderles dar las gracias de cerca, es hacerlo de manera eh, digital y virtual. Y es agradecerte con el diploma de tío, estereotipos. Eh, perdón, espérate tío, te voy a interrumpir un segundo. Ah, Ahorita le hago la pregunta, pero ah, ya puse el okay, diploma, okay. Sí. ya puse el diploma. Me emocioné este eh, el diploma. Te lo leo rápido, Reisa, por si no alcanzas a leerlo en la pantalla que tienes. Dice eh, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria por haber participado en el programa de este, con el tema depresión en niños y adolescentes, permitiéndonos conocer tanto al público como a nosotros un poco más sobre tan apasionante tema y ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana, nuestra estereoproductora de El Chochos y El Tío, porque Raiza Somorrostro eres un estereotipo número uno. Muchísimas gracias. Este, y después de mi error, porque el diploma venía después. <risa> te ha emocionado el tío. Sí, la verdad es que me emociona el tema y me dio mucho gusto. Te hago la pregunta que nos dejaron la, la semana pasada. Nos la dejó Jessica Sainz, que es periodista, especialista en particular en el tema de Luis Miguel con ella, hablamos la semana pasada y nos dejó una pregunta para ti, eh, que puede parecer simple la, pre la pregunta, pero viendo las respuestas que nos da, tengo muchas ganas de conocer tu respuesta. Es, si fueras animal, ¿qué animal serías y por qué?
2: Sería algún pez, yo creo. Que puedo, wow. ser, puedo ser muy escurridiza porque me encanta el agua también. Y porque creo que... Y eh, eh, sería un pez marino, porque creo que es como... Me parece la vida muy enigmática. y Conocemos muy poco de lo que pasa en las profundidades del mar. Yo creo que sería un pez.
0: Nunca me hubiera esperado esa respuesta, pero es una gran respuesta. <risa> <T> tampoco, <risa> tampoco, tampoco. O sea, nunca me
2: hubiera esperado un
0: tigre, una cebra, un caballo. Nunca un pez. Y menos marino, porque, ojo, no es lo mismo un pez de agua dulce que un pez de agua salada. Entonces, por eso lo estás
1: diciendo, quiero pensar. Pero, pero fíjate, hoy, hoy, hoy Raiza ya nos hizo dos referencias a películas de Pixar, por un lado con la de intensamente y las Emociones y ahora con Nemo, porque okay. no tienes pinta de ser Dory. Eso okay, también no. es importante. No te veo la pinta de ser Dory. Okay. <risa> este Raiza, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado estar con este, este con nosotros en Estereotipos. Le voy a tomar la palabra a Chochos también de lo que dijo y, y te comprometo al aire para invitarte a que vengas otra vez con nosotros, porque creo que es un tema apasionante. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con la psique de los niños y los adolescentes. Utilizaste una palabra cuando estábamos fuera del aire que me fascinó, que ya la voy a adoptar a partir del, del día de hoy, que es la, el adultocentrismo. Eh, eh, vivimos en un mundo adultocentrista y nos olvidamos mucho de la importancia que tiene el, el voltear a ver a los niños y a los adolescentes como seres humanos. Y sé que tú nos ayudas para eso y por eso quiero que vuelvas a estar en Estereotipos.
2: Será un placer, claro que sí, sí estaré con ustedes.
1: Muchísimas Muchas
0: gracias, Raiza, la pasamos re bien.
1: Y antes, antes de despedirnos, este, darles las gra la gracias como siempre a nuestra estereoproductora Ana Luisa Medina que además gracias a ella conocimos a Raiza, entonces son triples gracias para, para Ana Luisa y chochos, eh, pues presúmenos a nosotros y a Raiza que sepa quién le dejó la pregunta que le dejó quién viene con nosotros la próxima semana La próxima semana, si
0: todo sale bien <risa> vamos a tener <risa> Vamos a tener a Max Kaiser, no sé si lo ubique Raiza. vamos a tener a Max Kaiser que es un, un cuate que está metidísimo en todo el tema de eh, las elecciones, de las próximas elecciones que vamos a tener en nuestro país, no se lo pierdan porque creo que es un, es un tema de responsabilidad ciudadana y que todos tenemos que asumir esto y que todos tenemos que votar el próximo 6 de junio. A mí nada más me queda agradecerte una vez más, Raiza, que hayas tenido el tiempo y hayas dado tu experiencia y compartido tu conocimiento. Muchas gracias. Dice Ernesto González, muchas gracias. Nos vemos la próxima en Estereotipos.
1: Gracias, Raiza. Gracias a toda la gente. Nos vemos la próxima jueves, seis y media. Bye. Y...